0: Всем привет! Это подкаст «Революция ИБ». И мы общаемся с экспертами отрасли о том, как эволюционировала кибербезопасность за последние 10-15 лет и об актуальных трендах.
1: И сегодня у нас в гостях Алексей Мартынцев, ЦИСа Нурникеля. Алексей, приветствую тебя! Привет, Игорь! Привет, Саша! Эм... Наша серия интервью посвящена тому, как эволюционировала информационная безопасность, какие технологии поменялись, а может быть, ничего не поменялось, и какие процессы поменялись. И это твой опыт, ну и опыт коллег по цеху, и видение того, как это дальше будет. Поэтому первый вопрос, кем ты был, с чем ты занимался в информационной безопасности или войти IT 10-15 лет назад, и твоя роль и задачи, которые ты решаешь сейчас.
2: Вопрос хороший, у меня как раз будет встречный аналогичный вопрос. 15 лет назад я только начинал свой путь. Я занимался эксплуатацией средств защиты, потом начал заниматься интеграцией средств защиты в системном интеграторе, перешел в консалтинг, потом... Ну, в общем, как-то развивался рост сначала в горизонт, потом решил, что в горизонт мне стало скучновато, пора уже и вертикально попробовать карьерную лестницу. Пришел в Норникель, начал в Норникеле также с эксплуатации, потом постепенно и БСТП, потом расширял свою деятельность на несвязанные направления, это 27001, ряд других международных стандартов. В общем, в какой-то момент стал заместителем директора по информационной безопасности, год назад создал общество по информационной безопасности внутри группы «Норникельсфера». И вот в этом году, как ты знаешь, стал директором по информационной безопасности «Норникеля». И когда мы с тобой обсуждали повестку, я думаю, для всех это очевидно, что это запланированная полностью, смодерированная наша речь, я думал, а что ответить на вопрос – какие были уязвимости 15 лет назад и а какие сейчас, я понял, что вопрос очень сложный, потому что я же был другой тогда и сейчас, и взгляд у меня другой. Тогда, если я был как инженер погруженной систему, мне был интересен протокол, мне были интересны какие-то технические вещи, и я за этим следил. А сейчас у меня немножко другой фокус внимания, поэтому я сейчас, может быть, немножко потерял отслеживание трендов, по информационной безопасности, но, тем не менее, что я вижу, что меняется не только продукт, но меняются, прежде всего, люди, меняются как и пользователи, так и сотрудники по информационной безопасности. Вот встречный вопрос, а кем вы были 15 лет назад? Явно же у вас не было своего бизнеса.
1: Я занимался инфобезом в интеграторе, консалтингом. Тема была популярна персональные данные, поэтому консалтинг в области построения
0: систем защиты персональных данных. Вот Ну, Ну, я 15 лет назад уже был в компании Лето, опять же, занимался безопасностью, я начинал там как инженер, ставили DLP-системы небезызвестной российской компании, и не только российской, да, ну, то есть тоже, в общем-то, был техническим специалистом.
2: Ну, были 15 лет назад решения, как GRC, SOAR, ARP, российского производства или Deception?
1: Так, конечно, нет. Ну, конечно, это... Рынок был
2: совершенно другой, другие, другие были угрозы, другие были вообще ожидания и у нарушителей, и у защитников.
1: Да, ну, это как раз-таки вопрос, который, наверное, твой взгляд, вот именно а, про технологии были другие, да, ты мы сейчас об этом говорим, а, но вот ты, получается, все это время был в одной компании, ну, то есть ты получаешь разных. А, в разных, да. Но а, большую часть времени, да, в Никеле. Нет,
2: не больше. В, в никеле я 7 лет, ну и, соответственно, где-то 8 лет я был за пределами никеля.
1: Да, ну и э, занимался построением комплексных систем или внедрением каких-то технологий, ну, то есть антивирусы, DLP?
2: На самом деле всем подряд, и когда я начал карьеру, я начал достаточно в узком направлении, тут удостоверяющие центра uh-huh. криптография, и постепенно, проникая в эту именно профессию, понимал, что криптография, она все-таки ограничена, и хотелось бы смотреть чуть шире. Например, я проходил ряд собеседований, в том числе у вас в организации в лете, но не с вами, а с другими товарищами. И мне положили листочек, сказали, а построю комплексную всем безопасность. Я нарисовал криптошлюзы, УЦ, межсетевые экраны. Ну, в общем, вот все, что вокруг криптографии, я это нарисовал. Они говорят, а где антивирусы, сканеры? Я говорю, а я не знаю, я с ним не работаю я тогда понял, что мне пора развиваться в шире, И начал, соответственно, пошел с темного интегратора и начал браться за все возможные проекты. Вот просто если что-то лежало, не удел, я за это хватался и ехал. У меня тогда было примерно 300 дней в год командировок. В Москве я практически вообще не жил, не был. Ездил по производствам, почти всю металлургию объездил, посмотрел, как это устроено, в том числе нашу компанию со стороны интегратора. И, в общем, внедрял многие средства защиты, но в какой-то момент мне стало интересна именно сетевая безопасность. Мне показалось, что это профессия, куда можно погружаться бесконечно, долго, и я это и начал делать. Но в какой-то момент, я думаю, у каждого происходит выгорание карьерное, когда... И вроде что-то освоил, но чтобы идти дальше, надо либо очень сильно погрузиться, либо нужен талант, либо что-то еще. Ну, в общем, мне стало это... Я понял, что я достиг своего личного порога, дальше уже двигаться не могу и пошел в консалтинг. Консалтинг – это вещь, вот как персданные 27001, это очень интересно, это уже про общение с бизнесом, про помощь бизнесу. Это уже про другой взгляд на безопасность, я бы сказал. Обычно как инженеры, они не уважают консалтеров, а консалтеры считают, что инженеры – это какие-то там уся, а железки крутят. И вот мне захотелось побывать в двух мирах, чтобы понимать и одну, и вторую сторону, что, в общем-то, я начал делать. Но поездив под заказчиком, реализовав много разных проектов по консалтингу, я понял, что консалтинг – это ты пришел, что-то придумал и ушел не довел это до конца, и не факт, что это взлетит, и не факт, что все твои эти наблюдения и советы, они нужны конкретному заказчику. Поэтому я понял, что надо двигаться еще дальше и переходить с заказчика. Это был не Норникель, была другая компания, дочка не менее уважаемой крупной компании, занимающейся газодобычей, переработкой и прочим. Там поработал я недолго в должности замначальника отдела. Мне не хватило масштабов, было 6 человек в подчинении. Но тем не менее я понял, что... Я хотел уже руководящей должности, а эта руководящая должность, она спускалась в то, что у меня есть люди, которые работают, но мне также надо с ними вместе бежать и работать. И делал все то же самое, что делал раньше в, в эксплуатации, в внедрении, в консалтинге. Поэтому я захотел вот каких-то масштабных проектов. И тогда создавалась в 2015 году информационная безопасность Норникеля. В Норникеле практически ее не было. Было три человека на 100 тысяч сотрудников. Ну, то есть безопасности не было, что уже говорить. Поэтому мы пришли, 16 человек – Наш, первая партия, скажем так. И задача была такая. Нет ничего, надо что-нибудь создать. И когда у тебя есть такая возможность просто на пустом поле начать строить дом, как ты хочешь, вот ты уже наверняка делал ремонт там или строил что-то. Вот ты понимаешь, когда ты купил вторичку и заезжаешь туда, ну у тебя есть ограничения, и ты должен в них вписываться. А когда у тебя пустое поле, бери-до-делай, да фантазия может разгуляться, как хочет. И мы это начали делать с команды, создавали. Нас было 16, потом 25, 40, вот сейчас... Это какой год? Больше. С 15-го года мы начали создавать. Ну, то
1: есть, условно, пустое поле, даже антивирусов не было.
2: Ну, что-то было. Ну, давай так, наличие защиты не означает, что есть безопасность. Отлично.
1: Тогда какие первые шаги, вот ты прям начал говорить, первые шаги, с чего начали, то есть вот... Что-то было а, из технических технических Технические решений. средства были формально ну, закуплены. Фэр, там, антивирусы. Да,
2: но три человека не могут их эксплуатировать. Были и антивирусы, и Были система обнаружение вторжений, СИЕМ даже в какой-то части был, только в главном офисе. но то систему системы были, они распространялись в основном на главный офис. У нас больше 60 предприятий, и эти предприятия в какой-то степени были охвачены, в какой-то нет. Угу. Поэтому мы захотели зафиксировать безлайн, просто провели аудит, поняли, что у нас с процессами, что с системами, а система греет воздух или используется, ведь, как часто бывает, купили, поставили в коробке, не включая даже, в розетку, и вроде как у нас появилась безопасность. Много компаний до сих пор, наверное, думают, что достаточно купить средства защиты, и на этом все. Мы же сейчас меняем подходы, что важнее люди, а средства защиты вторичное. К этой теме чуть позже вернемся. В общем, провели аудит, определили для себя стратегию, и до 2018 года по этой стратегии шли. Потом, достигнув определенных каких-то вершин, на тот момент, как нам казалось, мы поняли, что пора менять подходы, менять стратегию, и мы защищали первоклассные активы, у нас есть четыре группы активов, вот первоклассные активы, это условно 6 предприятий, мы решили, что пора двигаться на всю группу компаний, и инициировали большой проект по защите всей группы компаний под единой вертикали. <траш automate>
1: uh-huh. а, ну, я услышал, вот что прям вы начинали с процессов, то есть я так, то есть прям… Консалтинг весь, То есть первочерпные процессы. Конечно. И какие процессы, ну, есть там для примера вот, с чего, с чего ты начал?
2: Это хороший вопрос. Четыре процесса. Uh-huh. Первое ⁇ это наладить эксплуатацию, чтобы средств защиты не грела воздух, а они использовались и обеспечили реальную безопасность. Второе ⁇ это проектная экспертиза. Проектная экспертиза ⁇ это когда идет сильная модернизация IT, либо отступа инфраструктур. Надо уже... Гарантирую security by design на этой стадии. Соответственно, мы включались во все проекты по модернизации или созданию систем, выдвигали требования, и эти требования контролировали, как они реализуются на практике. И, соответственно, после этого мы принимали систему эксплуатацию именно IT-шную систему, смотрели, требования реализованы – нет, и приносят ли они какой-то эффект или нет для компании в частности, для информационной безопасности.
1: Эксплуатация, модернизация, ну, включение проектной в, в, в да. проектные группы по созданию.
2: Методология, конечно же, uh-huh. это и создание новых процессов, написание политики, и все, что связано с законодательством. Персданные, КТ, тогда КИИ еще не было, но вот в общем, такие моменты.
1: Самое э, критичное, ну то есть где были, были проблемы с этим. А вот четвертое,
2: это самое критичное, и то, что я как раз и молчал, это контроль доступа. Mm-hmm. Контроль доступа – это, казалось бы, ну так, простое направление, не требующих э, большого, наверное, Опыта, чтобы разобраться, рассматривать заявки, их согласовывать, это так нам казалось. По факту оказалось это самое сложное направление, потому что это направление связано с бизнесом. Это надо гарантировать SLA, это надо выдерживать определенную доступность услуги, это надо просто вот, по факту с нуля внедрить сразу сервисный ориентированный подход. Раз. Два, это segregation of duties. Uh-huh. Это огромнейший проект, потому чтобы разработать матрицы конфликтов интересов, эти матрицы внедрить, причем попытаться это сделать автоматизированно. Мы вот в тот момент сделали большинство вещей вручную, uh-huh. и если бы мы продолжили в таком ключе, нам пришлось бы, не знаю, нанять 200 человек, чтобы эти 200 человек просто рассматривали заявки. И мы поняли, что надо это автоматизировать. И тогда запустили огромнейший проект по автоматизации процессов контроля доступа. И и матриц конфликтов полномочий, соответственно, рассмотрение за... Ну, IDM.
1: И какой-то да, система IDM, вот хотелось бы да, сказать.
2: И в тот момент мы поняли, что автоматизация является неотъемлемой составляющей ИБ. Потому что без автоматизации, конечно, можно обеспечивать и без средств защиты, безопасность, но это будет прям очень много людей. Потребуется армия за каждым пользователем или еще два
1: компонента. Слушай, а была ли задача объединить это все под какой-то единой концепцией или, Тогда это сейчас тоже модно КСУИП, СУИП, или что-то единое, где прописаны все процессы, и ну, сейчас еще СОК, как аббревиатура, которая, да, под которую объединяется информационная безопасность и разные технологии. Вот была ли тогда какая-то такая сущность, под которую выстроены... Мы строим там, комплексную систему безопасности, к примеру. Мы, мы до
2: этого дошли только в прошлом году. Поэтому я тебе по-другому отвечу.
1: Просто я почему задаю вопрос. Я услышал, была ОСИЕМ, да, угу. ну, была Сием. Сейчас, насколько я понимаю, ну, опять же, это там, может, возразишь, Сием является одной из ключевых технологий в комплексных системах, в СОКах. Вот в этой части тоже хотелось бы услышать тебя.
2: Я по-другому начну отвечать, Давай. но в результате отвечу на твой вопрос. Внедряя вот эти направления, мы поняли, что необходимо заниматься также мониторингом, реагировать на инциденты, необходимо заниматься ИБС, СТУП, много-много чем. И это все развивалось не под единым колпаком. То есть вроде как департамент один, единая функция, но в зависимости от лидеров по направлениям кто-то на себя просто вот мог натянуть дополнительную функции, вот и натягивал. Uh-huh. Например, у меня на тот момент я отвечал за информационную безопасность всех дочерних обществ. Вот у меня внутри как бы департамента был еще мини-департамент, в кавычках, где был свой ИСОК, контроль доступа, эксплуатация, своя методология, отделенная от основной методологии, Параллельно в эксплуатации могли быть методологи, методологи могли быть эксплуатанты. В общем,
1: мы... на часть, получается, на часть дочерних? Ну, в рамках одного департамента. А-а-а. Это в рамках департамента да.
2: Да. А? Мы начали просто расти. Вот, если у человека была экспертиза, ему отдавался функционал.
1: Угу. При
2: этом с точки зрения вот какой-то единой системы мы на это не смотрели. Мы просто пытались сделать то, что можем делать. И вот в прошлом году мы уже поняли, что мы так сильно выросли, что система стала неуправляемой, что мы начали конкурировать друг с другом. И в этом году мы провели очень серьезную трансформацию, пересмотрели полностью подходы, пересмотрели нашу вертикаль, пересмотрели также орг-структуру. И сейчас мы на мой взгляд, по моей личной оценке, являемся эталоном, вот как я это вижу, информационной безопасности, потому что мы взаимодополняем друг друга, но не конфликтуем. При этом э, все управление выстроено в единую вертикаль, как ты говоришь, СУИ, базируется на международных стандартах, 27001, это не секрет, и НИСТ, достаточно зрелые стандарты, и мы взяли за основу, соответственно, ключевая суть трансформации в том, что мы внедрили цикл PDCA в рамках новой структуры есть люди, которые планируют совершать какие-то новые внедрения, люди, которых совершают, люди, которые контролируют и вносят соответствующие улучшения. Вот следующий шаг все это автоматизировать. Мы понимаем, что опять же мы много сейчас сил тратим и тратили на сбор информации, на обработку этой информации, на то, чтобы передавать между подразделениями и процессами. Поэтому внедрение джерси, на мой взгляд, ну мы уже начали этот процесс является следующим шагом эволюции. Внедрение GRC и RP для того, чтобы автоматизировать процессы, как я приводил с примером, с доступом. Мы просто будем тратить меньше усилий и сможем достигать больших эффектов за счет такой деятельности.
1: Про CM. CM тогда была, сейчас тоже, наверное, используете, да? Не является ли это точкой сбора разной информации, событий с тех, тех... Ну, то есть, можно сказать, ядром SUIB. Я
2: пытался от этого вопроса... У меня недавно был референс на прошлой uh-huh. неделе в очень крупной компании. На мой взгляд, это лидер по информационной безопасности на рынке. Uh-huh. Заказчик его... или? Заказчик. Нет. Заказчик, я думаю, ты узнаешь, это известная компания. И там нет Сиема.
1: Них...
2: И они как-то существуют и лучшие на рынке. Uh-huh. Они отказались от привычного для всех понимания Сиема, который можно купить, поставить, настроить, корреляторы и так далее. Они, по сути, создали свой... Сборщик событий, свой
1: Ну, Собирают события, да. получается Сами коррелируют.
2: Да, то есть съем ли это? Ну, вывески там, что это съем, не стоит. Они это называют там как угодно, только не съем. Но при этом функционал выполняется. Поэтому они это называют так, ситуационный центр по кибербезопасности. Вот нужен ли единый какой-то центр, куда собираются события и принимаются решения, на мой взгляд, однозначно нужен. При этом мы ранее, в 2000... 19 или 2020 году были на развилке. У нас разделены технологические корпоративные сети, и мы тогда думали, и, и с точки зрения безопасности, это разные команды, они все у меня, но это разные люди, разные подходы, uh-huh. обеспечение безопасности от СПД и КСПД. И мы тогда не понимали, а стоит ли делать единый СИМ и единый СОК на две эти сети. Либо стоит развести и сделать отдельный сок для ТСПД, отдельный сок для КСПД. Привели кучу референсов в России, за рубежом. Встречаются и те, и другие подходы, и вот какого-то единого рецепта нету. В зависимости от требований бизнеса, может может быть, требований регуляторов, все по-разному идут по этой дороге. Но мы для себя поняли, что лучший вариант – это гибридный СОК. Это когда у нас и ТСПД, и КСПД объединяются в единый СОК. Помимо этого затаскиваются события из других направлений. То есть физическая безопасность, технологическая безопасность, чтобы коррелировать их, принимать решения. Например, было в другой стране. Показывали СОК сок затягиваются события физической безопасности, объектовой безопасности. Все подряд. И б все подряд, экономической безопасности. И там вот проводится такая корреляция, что у нас, например, было какое-то срабатывание по включению уставки в АСТУП. Угу. При этом было физическое проникновение на объект. При этом камера зафиксировала постороннее лицо. И вот это все агрегируется, собирается в единую точку, и оператору подсвечивается. Чтобы брать внимание, вот тут скорее всего, что-то что-то случилось. Но
0: это не информационная безопасность. Это скорее сочетание и того и другого.
2: Это не информационная безопасность, это пример, как именно консолидация может давать синергетически больше эффект.
0: А как тебе кажется, вот этот путь, который ты прошел в Норникеле, это типично сейчас для отрасли, то есть многие компании сейчас идут таким же путем, или вы скорее там среди... Как бы, может не скромно прозвучит, передовых там пионеров и так далее, кто вообще в эту историю пошел, а многие еще остаются на каких-то достаточно эм, ранних стадиях, скажем, развития кибербезопасности.
2: Мы хотим провести бенч, чтобы для себя ответить на этот вопрос. Э, вот исходя из моей оценки, которая получена результатом прошлых бенчей и результатом общения с рынком.
1: Бенчмаркинг. Да, бенчмаркинг. Бы...
2: Э, в металлургии в целом у нас у всех подходы одинаковые, и тренд совпадает. У нефтянки, наверное, больше в сторону законодательства и такой безопасности для галочки, как мне кажется, могу ошибаться. В банках безопасность на очень высоком уровне. И нам до банков еще идти идти. Поэтому я характеризую так. Мы середнячки. Хотелось бы быть лидерами, но пока нам еще стоит над
1: этим поработать. Как отрасль, получается? Ты, ну ты сейчас Как агрег... отрасль, конечно. Да. И, или... Мы вот хотим провести
2: бенчмар... бенчмаркинг сейчас как раз информационная безопасность в металлургии, uh-huh. информационную безопасность в России и в мире. И сравнить. Мы проводили такой бенч в IT и поняли, что после определенных событий Тренд сейчас скорее отрицательный, потому что продуктов нету, есть определенные сложности с развитием эти отрасли. Но по ИБ, на мой взгляд, у нас уже российские продукты гораздо лучше, чем многие западные. И даже до, до введения санкций, до введения дохода вендоров угу. мы использовали ну, процентов, наверное, 60 русских продуктов, потому что они просто лучше. Угу. Поэтому в целом, на мой взгляд, рынок позволяет развивать информационную безопасность. Но хотелось бы понять, все-таки, какие мировые тренды, какие тренды в других отраслях.
1: Понятно. Ну и после этого бенчмаркинга вы сможете уже uh, ответить на вопрос. однозначно ответить. У меня тогда еще немножко шаг назад все-таки про то, когда вы только начинали строить. Ну, я услышал, что вот был Суиб, да. Но вернемся к теме все-таки про управление инцидентами, как такой одно из базовых, потому что тебе надо на что-то реагировать, да. Ты отслеживаешь алерты и как. Как служба информационной безопасности, любая безопасность, она реагирует на инцидент. Но ну, есть проактивная, это реактивная. Вот тогда, помимо, может быть, CEMA, что-то использовать, был какой-то процесс, как вы это выстраивали, или это было найти, ну, зачастую это найти, это, ну, получается, там, 15-18 год, вот, вот в этой части подскажи, как у вас было?
2: Полноценный сок мы внедрили где-то в 2018 году, угу. именно в главном офисе, потом начали тираж в регионах. До 2017 года – это обработка событий со средств защиты. Это и, может быть и прокси, и антивирус. То есть, на он дает, скорее, удобство mm-hmm. и получение информации из единого источника. Но при этом и без CM можно работать, как мне кажется, просто работая напрямую с источниками этих данных. У нас есть единый сервис. Задача сервиса такая – если пользователь что-то… Ему кажется, что либо фишинг, либо инцидент, либо что-то случилось, он может написать, и в определенные слои мы ему отвечаем и реагируем на это – вот э, этот сервис был внедрен практически сразу, как мы пришли в компанию. И он, на мой взгляд, дает вроде простая вещь, да, просто написать письмо, но дает очень большой эффект.
1: И у вас там и кто за, за что, за какие да. отвечает, да, то есть это... Ну, по это, сути, первая как, линия. Первая линия. По сути, просто сервис-деск использовался. Да. Потом э, какие-то другие инструменты начали использовать, или до сих пор используется сервис-деск. И как ты это видишь дальше? То Все есть...
2: совокупно сейчас. И сервис-деск, и... Понятно, что CM и RP уже начали использовать. Продолжаем в этом направлении. внедрять и другие методы автоматизации. Я вот умышленно увожу в сторону процессов, потому что системы, на мой взгляд, они должны быть кем-то использованы, раз, и они должны быть настроены корректно. И вот процессы – это самая сложная часть. Это взаимодействие с бизнесом, взаимодействие с IT, взаимодействие между командами. И очень часто, когда вроде одна и та же команда называется там информационная безопасность чего-то там, но разные вертикали не могут между собой договориться. И у нас такая же была проблема. И именно поэтому я подточную акцентирую внимание на процессах. Например, внедряя 27001 в Норникеле, я понял, что мне хотелось бы понять, как на рынке. Я устроился параллельно в компанию ТЮФ и был аудитором. Вот пока он не ушел из России. Сначала был ТЮФ Норд, ТЮФ Зюд, не помню. И проводя аудиты по 27000... И в России, за рубежом, и в странах СНГ, и не только в странах СНГ в Европе. Я понял, что, как правило, это делается для галочки. То есть вроде есть какой-то журнал инцидентов, есть какой-то СИЭМ, который это собирает, но не ведется... Зачем собирать информацию об инцидентах, чтобы не допустить их в будущем или отработать в настоящем? И вот этого процесса нет, как правило. Поэтому... Все про метро так хорошо знают, а почему-то забывают какие-то базовые вещи, типа PDC. Важно не забывать стадию lesson-leon. Это после того, как ты допустил какую-то ошибку, ее выявил, провести определенные, вывести определенные уроки из этой mm-hmm. ситуации и попытаться, соответственно, не допустить их в будущем. Поэтому... Не важно, какие средства защиты используются, важно, кем они используются.
1: Угу. Отлично. Раз ты про процессы. Э, и мы тоже это поддерживаем. Э, и там, разрабатываем в том числе продукты, которые автоматизируют процессы. Вообще с этого начинали э, в компании AirVision. А вот э, что касается, наболевший вопрос у многих э, заказчиков, с кем я э, разговаривал. Раньше ну, все обрабатывают э, уязвимости и ищут их поиском, ну, сканером, да, сканером уязвимости. Нашли уязвимости, сканер выдает отчет и... Э, для всех управление узимостями, это найти их и вот получить этот отчет. Здесь ну, как мне кажется, и многие об этом тоже говорят, не хватает процесса. Вот как ты смотришь на именно этот процесс управления уязвимостями и вообще сканер, он должен уметь выполнять этот процесс составляющую или вот у него только функция э, собрать, показать?
0: Здесь вот хотя бы минус. Даже если чуть шире ты не упоминал эти процессы там, про управление активами, управление уязвимостями, это потому что ну, как, само собой разумеющаяся история или наоборот, как бы тебе кажется, что это... Ну... Не самая важная составляющая. Скорее первое, это. само
2: собой разумеющееся Но если ты не знаешь, что защищаешь, то как ты это будешь делать? Управление активами – это основной процесс. И мы, наверное, с него и начинали вот разобраться, а что у нас есть. Это вот в пятнадцатом когда… И в пятнадцатом и, и до дальше. сих пор у нас это… Каждый год есть план идентификации и классификации активов, чтобы понимать все возможные виды а, и информации, элементов IT, инфраструктуры не знаю, для чего угодно. Для того, чтобы просто разобраться, что есть, это классифицировать, разделить на какие-то категории и после этого применять определенные меры. Поэтому это важно. По управлению уязвимостями я, я бы сказал так, что процесс недооценен и сейчас не в полной мере, наверное, используется всеми организациями. Ты правильно отметил, что это просканировали, положили отчеты, забыли. Угу. И 10 лет назад и я так делал, не буду скромничать. Ну, просканировал, там сканер выдал, тысячи уязвимостей, ты это направил войти, исправляйте. На этом все, вся часть информационной безопасности закончилась. Сейчас совершенно другой подход. Опять же, будучи недавно референсе в этой компании, там сказали очень классную мысль. Они показали дашборд, на дашборде было какое-то огромное количество уязвимостей, десятки может быть, десятки тысяч. И человек говорит, ну, у нас сегодня были десятки тысяч уязвимостей, завтра будут, послезавтра. И это нормальная ситуация, потому что пока ты устраняешь, появляются новые. И управление уязвимостями это не устранение всех уязвимостей, это понимание, какие есть, категоризация, устранение критичных. А остальные, ну, подсанивать риски и уже там по мере возможности устранять. Опять же, если это требуется. У нас в рамках текущей трансформации мы выделили направление практической безопасности. Мы объединили полностью сок полностью контроль от утечек расследования пентестеров они занимаются в том числе и уязвимостями паратимом безопасную разработку и безопасность информационных систем это что-то вроде security чемпионов объединили под один колпак угу. потому что задача в процессе управления уязвимостями эту уязвимость на мой взгляд протестировать Посмотреть, реально ли она может быть использована злоумышленником, в какой части может быть использована. То есть оценить критичность не просто в CVE посмотреть, там пятерка или шестерка, а вот самому убедиться. И если она действительно критична для организации, тогда уже дальше включать в план по устранению. Как строится процесс? Процесс не замыкается на ИБ, там нужны и айтишники, и части бизнес, потому что в части от СУТП это надо дождаться перед установкой всех обновлений, дождаться технологических перерывов. Соответственно, эта вся ситуация требует согласования с ними. Поэтому процесс комплексный мы выявляем, мы тестируем, определяем критичность, ранжируем уязвимости, потом совместно с IT устраняем.
1: Ну, То есть это как-то сейчас у вас выстроено автоматизировано в продукте или это процесс на бумаге, как это происходит? То есть взяли отчет, передали в IT…
0: На бумаге. Это же как раз тонкость того, что это тот самый процесс, который на стыке и требует вовлечения двух подразделений да. неизбежно. И вот тут как раз как будто бы есть точка для оптимизации и автоматизации, о которой ты говорил. А вы как-то в эту сторону сейчас думаете, смотрите?
2: Да мы думаем, но решений на рынке нет. Ну, есть какие-то но уровень зрелости, он пока далек от идеала. Сканеры отличные. И, на мой угу. взгляд, российские сканеры, они действительно позволяют конкурировать и с международными. Но вот именно автоматизация, управления взаимостями, это процесс все-таки
0: пока что не развит. Это не незакрытая боль сейчас получается? Объективно Нет. Там прям так
1: резко эмоционально сказал, что нет. А поменялись ли сканеры? Вот, ну, технологии. Вот, изменилось ли что-то в технологиях CM или сканеры? Ну, мы сегодня затронули эти технологии там, 5-7 лет назад, и сейчас. Вот что-то, как ты, видишь ли ты, что-то изменилось в них или нет? Потому что ну, то, что я слышу, это процесс. Ну, то есть ты доба- ну, считаешь, что нужно добавлять процесс да, в те технологии, которые ранее использовались и используются сейчас. А вот Технологически. Решения стали лучше, хуже. Вот как-то здесь прокомментировать. Маркетинг
2: изменился. Другая упаковка, продают по-другому. Называют как-нибудь. вот, На мой взгляд, сильно-то не изменились.
1: То есть по изменению в этих там технологиях, по сути, нет.
2: Ну, есть определенный продукт. Раньше была цифра 6, 7, сейчас 8, сейчас по-другому называться будет. Суть-то одна и та же осталась. Просканировать, выявить уязвимости и, и все. И вот дать отчет. Поэтому с точки зрения технологии, на мой взгляд, больших изменений нету Скорее добавляются новые надстройки, новые продукты.
1: Mm-hmm.
2: Был сием появилось что, ARP, СУАР Суара, ARP, это и является частью CM?
1: Ну, пока, пока да Пока нет. Ну, пока то, что заявляется вендор. Да, но ну, CM появилось больше. Ну, то есть на, на нашем рынке, как минимум. И насколько я там слышал, ну, они все так или иначе, кто-то лучше западных. Вот здесь, к твоему мнению, как бы они стали не тех, технологически? Нет,
2: они не стали технологически, они стали... Давай так, волна импортозамещения uh-huh. создала большое количество CM-ов, межсевых кранов, uh-huh. но это не означает, что их качество дотягивает до западных пока что. Uh-huh. Есть отдельные классы решений, которые развивались и до 2022 года, начиная с 2010-го, 2012 Вот те решения действительно зрелые, лучше западных. Тут все-таки мы пока только на первых шагах.
0: Возвращаясь к теме про управление уязвимостями, твой комментарий про то, что нет объективно хороших решений по автоматизации относится именно к российским разработкам, или вы смотрели в том числе на западные продукты в этой части, они тоже не соответствуют вашим, по крайней мере, ожиданиям?
2: Знаешь, проблема западных продуктов – это низкая кастомизация. Вот покупайте то, что есть в коробке, и все, и не будем у вас слушать ваши замечания. Обратная связь. Обратная связь не работает, к сожалению, с западными компаниями. Поэтому Но Часто, тем более. Так как процесс требует все-таки определенной адаптации, мы даже в ту сторону не смотрели. Смотрим только на российские решения.
1: Угу. Возвращаясь, а есть ли технологии, которые ты считаешь, там, ну, у, у, улучшили заметные, может быть, появились новые, и которые, может быть, там, в своей практике использовал, считаешь, что прям здесь хороший тренд. Мы проговорили, что там CM, NGF-сканеры, да, вот есть ли что-то, что ты мог бы выделить в наших технологиях в том числе? российских технологии ВБ, которые...
2: Очень сложный вопрос. Но у нас всегда была, на мой взгляд, сильная криптография антивируса, сканера. Объективно, GRC гораздо гибче и лучше, чем западные продукты. Потому что там все-таки, ну, например, внедрение САПа. Как внедряется SAP? Внедряют систему, а потом переделывают процессы под эту систему. На мой взгляд, должно быть немножко иначе. Понять, что лучше мировой практики и так далее, но лично по моей оценке должно быть... Более гибко, когда есть процессы, удобные для организации, и автоматизация автоматизирует именно эти процессы, а не навязывает свои. Вот э, на примере западных решений, RCA Archer, например, это попытка подогнать тебя под определенные шаблоны, которые тебе неудобны, и ты не хочешь их использовать. Поэтому российские решения более гибкие и, на мой взгляд, отвечают больше потребностям заказчика. Какие новые технологии? Deception. Тема, на мой взгляд, недооцененная – мы ее рассматривали, причем рассматривали западных вендоров из Израиля, но, посмотрев на российский, поняли, что вроде как находится на одной стадии развития. Тема в целом нова для всего рынка. И встречаются решения, которые и в мире являются сейчас достаточно незрелыми, молодыми, и в России, поэтому все в равных условиях, можем сейчас прорваться. Поэтому и российские, и западные решения, когда они начинают одновременно, находятся на одной и той же стадии. Вот на примере межсевых экранов. Почему все ругают российские межсевые краны? Да потому что их разрабатывать начали сколько? Год назад, два. А до этого десятки лет все использовали западные решения.
1: Конечно. И были, два-три вендора, было... Были, а объем инвестиций, Объем инвестиций.
2: Даже вот за последний год, мы год назад тестировали ряд решений, и сейчас мы внедряем эти решения. Это совершенно разные продукты. Объем инвестиций, как Александр отметил, он позволяет и вендерам развивать свои решения. Поэтому тут, скорее всего, это дву такая направленная связь. Что мы сейчас делаем? Со всеми крупными компаниями, с вами в том числе, мы хотим подписать партнерские соглашения. Это не про коммерцию, не про сделки, а скорее про видение рынка. Что у нас есть определенные потребности? У вас есть возможность эти потребности реализовать? Если вы Сможете разработать продукты, пожалуйста, мы вас к себе приглашаем, видим. Технологические партнерства, на мой взгляд, они для рынка в целом не новые, но вот именно в том видении, как мы это хотим сейчас представить, они позволят развиваться и нам, и вам с точки зрения завоевания рынка не в плане продать, а в плане создать технологию, которой сейчас нет в мире.
1: То есть это технологические партнерства заказчика и вендора. Да. Раз ты в эту сторону как раз-таки пошел, про будущее и про видение, может быть, это один из трендов, вот коллаборация заказчика и вендора и разработка, а видишь ли ты еще какие-то тренды в кибербезе еще, ну, как минимум там? Тренд экосистемы. Про это, может быть, что-то скажешь, да, вообще. Видишь, ты это или нет, потому что многие вендора заявили о том, что объединяют свои продукты под экосистемой. Кто-то про, под некими солюшенами а XDR, вот, если еще. Ну, это как один из примеров трендов, если еще ты, ты видишь какие-то еще тренды в кибербезе на будущее. Но
2: я сначала выскажусь по поводу экосистемы. На мой взгляд, тренд очевидный и выгодный для производителей средств защиты, но невыгодный для заказчика. Во-первых, это подсаживаешься на кого-то конкретного. Во-вторых, ты выбираешь не лучшее решение на рынке в своем классе, а решение с определенным лейблом. Поэтому у нас другой подход. Мы не верим в экосистемы, мы покупаем решения, которые лучше в конкретном классе, проводя сравнения, проводя пилоты и так далее. Какие тренды? Повышение открытости. Мы для себя так зафиксировали сейчас тренды наших изменений. Это открытость, прозрачность и бизнес-партнерство. По порядку, что такое, например, прозрачность? Все принимаемые решения должны быть понятны бизнесу. Не просто мы безопасники, мы так решили, поэтому вот вам 15 средств защиты и неудобства. Надо всегда искать баланс между безопасностью и комфортом. И если все-таки безопасность где-то начинает побеждать, бизнесу это пояснять, почему мы это делаем. Приведу пример не из мира безопасности. Я зимой ездил на курсы по контраварийному вождению. Курсы шли неделю. Там выключались все возможные системы, в том числе динамик, стабилизация контролл, известная тебе. Выключался полный привод. И вот пошел на льду делать что-то. Кто-то пытался ехать на время, кто-то пытался не врезаться. И если у человека нет определенного навыка, то, скорее всего, это заканчивается сугробом. Если навык есть, человек все-таки едет, борется с машиной, но не так эффективно, как он мог бы это делать, когда все системы стабилизации включены. Вот безопасность – это система стабилизации, которая не позволяет бизнесу разбиться. Надо это понять, что безопасность не ради безопасности. Многие цисы и специалисты увлекаются аббревиатурами, системами. Они хотят внедрять, внедрять, внедрять ради того, чтобы внедрить все. А зачем? Надо для себя определить, какой требуется уровень безопасности бизнесу, этот уровень, а, поддерживать, и, б, это не мешать бизнесу развиваться. Поэтому тренд прозрачность позволяет именно пояснять принимаемые решения. Открытость. Открытость это про открытость не внутри компании, а открытость от рынку, регулятору, открытость партнерам.
1: Чтобы заказчик был Чтобы открытие. заказчик
2: рассказывал У-у-у. о том, что у него происходит и делился своим. Но со-позиция. тут с тобой очень многие
1: <laughs> будут спорить, Конечно, потому что безопасность спорить. это в принципе закрытая, да. Ну... Такое место, э, про инциденты мало кто рассказывает. И на конференциях, ну, ты знаешь об этом, да, то есть делится какими-то своими отрицательными. Ну, произошел инцидент, значит, что-то в безопасности не так. э, И э, как рынок будет более в этом плане открыт?
2: Любую компанию можно взломать, было бы желание. Даже самую защищенную компанию, где все сети разделены, компьютер выключен, ее можно взломать через пользователя, как минимум. Поэтому, на мой взгляд, это незрелый подход. И если посмотреть на лучшие меру практики, то как раз открытость является трендом вообще в мире. Ты знаешь, у нас есть БИК-клуб, площадка для обмена мнением. Если вы боитесь говорить на широкую аудиторию, приходите в БИК-клуб, общайтесь кулуарно с коллегами по цеху. Но в целом мы лично пропагандируем референс-визиты, максимально открытое общение с производителями решения. Если мне что-то не нравится, я скажу об этом. Если нравится, тоже это отмечу. И на конференции везде. Поэтому ну, ты можешь заметить то, что мои сотрудники достаточно часто выступают на конференциях, рассказывают про опыт. Но, на мой взгляд, это не только наш тренд. И многие передовые компании по линии информационной безопасности, именно заказчики, сами уже рвутся на конференции и хотят что-то рассказать. Бизнес-ориентированность. Тр- третий тренд. С учетом того, что сейчас идет перестроение всех бизнесов, перестроение логистических цепочек, поиск новых заказчиков, поиск новых рынков сбыта, поиск новых возможностей, новых продуктов. Я сейчас больше про промышленность говорю, так как мне это понятнее. Надо бизнесу не мешать, а надо ему помогать это делать безопасно. Поэтому сейчас очевидно будут волны проектов по модернизации и операционных систем и средств защиты и IT и технологий. Надо это понимать, что российские аналоги в IT-мире не такие зрелые, как в мире информационной безопасности. Не надо с них требовать то, что может Cisco, Microsoft и так далее. Надо придумывать компенсирующие меры. Постараться провести цифровую трансформацию бизнеса без потери уровня безопасности. Не за счет того, что требуете закручивать гайки, а скорее придумывать какие-то другие методы защиты. Бизнес-ориентированность – это не про лень. Безопасник – Ленивый человек, да, ему проще сказать: нет, нельзя, запрещено, туда не ходи, сюда не ходи. Потому что это просто. А гораздо сложнее, на мой взгляд, правильный, это анализировать совместно с бизнесом, смотреть на риски. Бизнес это что такое? Это риск-менеджмент, по сути. Я вкладываю рубль, чтобы заработать 10 миллионов рублей. Не надо бизнесу учить рискам рассказывать про угрозы. Надо скорее пытаться эти риски минимизировать. Вот возвращаясь к курсом вождения. Система же она не сдерживает тебя. Она, система контраварийного вождения она позволяет тебе также быстро ездить, входить в повороты, набирать скорость, обгонять коллег по цеху и так далее. Но делать это безопасно. Вот так же надо ЕБшникам.
1: Спасибо. Ну и, наверное, завершающий вопрос. Финалочка совет или советы, может быть, два-три у тебя, будет начинающему ЦИСа, человеку, который будет руководителем по безопасности или, может быть, только там уже стал. Что бы ты посоветовал? Исходя из своего опыта, конечно.
2: Звучит очень смешно. Начинающий ЦИСа. Как правило, ЦИСа человек уже с большим опытом
1: и уже не начинающий. Ну, должность, только я вступаю в должность, значит, он может сказать Совет такой.
2: забудь про безопасность. Перестать читать статьи читать антималва, не думать о безопасности, а думать о бизнесе. Начинать общаться на языке бизнеса, погружаться в финансы, погружаться в управленческий учет, в другие направления, в кадровое администрирование. Прежде всего, ЦИС это значит, есть какие-то подчиненные, хотя бы 2-3 человека и больше. Значит, надо подумать о развитии навыков эмоционального интеллекта и управленческих компетенций. Есть куча литературы, всякие дрюкеры, одизисы и прочее, которые, на мой взгляд, позволяют управлять не как человеку кажется, а вот именно как это с точки зрения имеровых практик, и опыта все-таки лучше делать. Ну, не мне тебя учить, ты сам многое читаешь, рассказываешь, мне мне, мне советуешь многие вещи. Поэтому я считаю так, что ЦИС – это управленец, поэтому хватит заниматься безопасностью, для этого у тебя есть люди, занимайся управлением.
1: Понятно. Спасибо, Алексей. Было очень приятно с тобой пообщаться. Спасибо. Увидимся на полях нашей конференции 28 сентября. Договорились. Спасибо, пока.
0: Спасибо за просмотр и прослушивание. Регистрируйтесь на онлайн-трансляцию нашей конференции Revolution которая пройдет 28 сентября.
1: Ссылка в описании к этому подкасту.